0: È giovedì, primo aprile 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Chiara! Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori!
0: Nella prima parte del nostro programma, ci occuperemo di alcune delle notizie internazionali più importanti della settimana. Inizieremo con la riapertura del traffico navale nel canale di Suez, avvenuta lunedì dopo una settimana di sforzi intensi per rimuovere la nave portacontainer ever given. Subito dopo discuteremo della riforma del sistema elettorale di Hong Kong annunciato martedì dai leader cinesi, che consente solo ai patrioti di candidarsi alle elezioni. Nella terza storia apprenderemo come i cambiamenti del microbioma intestinale, potrebbero contribuire a un invecchiamento sano. Infine, termineremo la prima parte del programma con la candidatura della Baguette a Patrimonio Immateriale Culturale dell'UNESCO.
1: Eccellente! E di che
0: cosa parleremo
1: nella seconda parte del nostro programma?
0: Nel segmento Trending in Italy discuteremo dell'abolizione dei numeri romani all'interno dei musei francesi, decisione che in Italia ha animato un interessante dibattito. Poi vi racconteremo della polemica nata in seguito alla decisione della prefettura di Napoli di rimuovere i murales e gli altarini in memoria dei criminali deceduti.
1: Perfetto, Chiara, iniziamo!
0: Certo, Alessandro! Via allo spettacolo!
1: ripristinato il traffico navale nel canale di Suez dopo essere stato bloccato per una settimana da un porta-container.
0: Lunedì, l'enorme porta-container Ever given, che per quasi una settimana ha bloccato il canale di Suez, è stata finalmente disincagliata. Da martedì Squadre di salvataggio e rimorchiatori hanno lavorato senza sosta per liberare la nave. Alla fine sono riusciti a spostare la nave, sfruttando il picco di alta marea causato dalla luna piena. Lunedì sera è ripreso gradualmente il traffico nel canale di Suez, che era bloccato da giorni. A causa del rapido esaurimento delle razioni di cibo e acqua, le prime navi ad attraversare il canale sono state quelle che trasportavano animali vivi. Erano circa 370 le navi bloccate in attesa alle due estremità del canale, comprese 25 petroliere. L'incidente ha sottolineato l'importanza vitale di questa rotta commerciale, nelle cui acque transita il 13% del commercio globale e il 7% del commercio mondiale di petrolio. Oltre 19.000 navi consegnano beni di consumo, barili di petrolio e gas liquido dal Medio Oriente e l'Asia verso l'Europa e il Nord America.
1: Questo è un bel promemoria di quanto il mondo sia interconnesso la nave stessa è una prova evidente della globalizzazione, chiara? La Evergiven è di proprietà di una compagnia giapponese, controllata da un'impresa di trasporto container con base a Taiwan, gestita da una compagnia tedesca, registrata a Panama, i membri del suo equipaggio sono di nazionalità indiana. È un promemoria di quanto dipendiamo dalla catena di approvvigionamento, dalla logistica e il commercio internazionale,
0: specialmente dopo un anno caratterizzato dalla pandemia che ha già pesantemente disturbato il flusso delle merci. È costato al commercio mondiale quasi 9 miliardi di euro al giorno.
1: Questo è sicuramente un punto importante.
0: È anche un chiaro avvertimento di quale danno possono arrecare all'economia mondiale una mossa sbagliata o una raffica di vento come quelle che hanno determinato il blocco del canale da parte della nave. Ma c'è in ballo più di una perdita commerciale o economica, Alessandro. Che cosa intendi? Attraversare il canale di Suez fa risparmiare oltre 20.000 euro di costi di carburante rispetto alle altre rotte intorno all'Africa. Questo solo per un viaggio. Immagina il potenziale impatto sull'ambiente. Cosa sarebbe successo se il problema non fosse stato risolto in una settimana? Ci sarebbero state 20.000 navi che navigano intorno all'Africa e bruciano tutto quel combustibile fossile per mesi.
1: La Cina consentirà solo ai patrioti di candidarsi alle elezioni di Hong Kong.
0: Martedì I funzionari cinesi hanno approvato un'importante revisione del sistema elettorale di Hong Kong. La riforma ha esteso il numero di seggi da 70 a 90 e ha ridotto il numero dei rappresentanti eletti direttamente da 35 a 20. In aggiunta a questo, le autorità vogliono assicurarsi che la città sia governata da patrioti. La nuova legge elettorale stabilirà un controllo quasi totale da parte di Pechino nella scelta dei leader di Hong Kong. La riforma consentirà a Pechino di valutare i candidati per il comitato elettorale di Hong Kong, titolato a scegliere l'amministratore delegato della regione. L'opposizione politica di Hong Kong vede in questi cambiamenti una strategia per tenerli fuori dagli incarichi di governo. I provvedimenti approvati martedì, erano attesi sin da quando la legislatura cinese ha discusso i cambiamenti politici all'inizio di questo mese. Come risultato, tutta l'opposizione al partito comunista cinese è stata di fatto cancellata dalla politica di Hong Kong.
1: Solo i patrioti possono candidarsi per le posizioni di potere? Qual era quella famosa dichiarazione sul patriottismo?
0: Credo che tu ti stia riferendo alla famosa dichiarazione che dice «il patriottismo è l'ultimo rifugio delle canaglie, Alessandro».
1: Grazie, Chiara. È straordinario come la parola patriota sia ora utilizzata per giustificare azioni non democratiche. E non parlo solo della Cina, Chiara.
0: Lo so. Torniamo alla discussione sul sistema elettorale di Hong Kong.
1: Scommetto che nel prossimo futuro Verrà stilata una lista di patrioti autodichiarati e approvati dal governo. Carrie Lam, la governatrice di Hong Kong, eh, democraticamente nominata, sostiene che ci sono molti modi per attuare la democrazia.
0: «Sarei d'accordo con lei in generale». Limitare però il numero delle cariche elettive non è una soluzione e non lo è neppure diminuire il peso politico dei candidati eletti democraticamente riducendone la quota dal 50 al 20%.
1: Questa è una mossa vergognosamente autoritaria.
0: Hai ragione e mi dispiace molto per le persone di Hong Kong, per tutti quelli che sono rimasti lì, nella speranza che la Cina tenesse fede alla sua parte dell'accordo e mantenesse la promessa di un paese, due sistemi politici.
1: Batteri intestinali potrebbero essere fondamentali per invecchiare in salute.
0: Il 18 febbraio un gruppo di ricerca diretto da Nathan Price dell'Institute Systems Biology di Seattle ha pubblicato uno studio sulla rivista Nature Metabolism. I risultati della ricerca suggeriscono che il modo in cui si invecchia potrebbe dipendere da come i microorganismi che costituiscono il microbioma intestinale umano cambiano nel corso della vita. Dopo una serie di rapidi cambiamenti durante i primi tre anni di vita, Il microbioma rimane relativamente stabile per decenni. Poi inizia a cambiare, quando la gente raggiunge la mezza età. Durante la vecchiaia, i cambiamenti del microbioma si velocizzano nei soggetti sani, rallentano invece in quelli meno in salute. I risultati dello studio suggeriscono anche che l'invecchiamento in buona salute si associa con il calo dei livelli di bacteroides, la più comune forma di batteri intestinali. La loro presenza in abbondanza, invece, può causare problemi di salute negli anziani. I ricercatori ipotizzano che una dieta ricca di fibre e povera di cibi lavorati possa aiutare a ridurre alcuni di questi problemi.
1: Wow, i risultati di questo studio contraddicono quanto in precedenza era ritenuto ragionevole e intuitivo.
0: Io non vedo alcuna contraddizione. Già da molto tempo si ritiene salutare una dieta ricca di fibre. È
1: vero, ma io mi riferivo a un altro aspetto. Molti studi sull'invecchiamento sono ossessionati dal ringiovanire le persone. Ora, però, sembra che invertire il processo di invecchiamento potrebbe non essere una decisione tanto saggia, dopo tutto. Ne consegue che c'è anche un lato più profondo e meno ottimista in questo studio?
0: Davvero? È lo studio mostra un percorso per una vita più sana a me sembra ottimista
1: per me invece lo studio indica che l'invecchiamento è inevitabile chiara gli studi precedenti includevano una speranza fondamentale la speranza di fermare il processo di invecchiamento Se questi dati si rivelano veritieri, allora l'invecchiamento non può essere fermato.
0: E non c'è nessuna speranza di immortalità, Alessandro?
1: No, nessuna speranza.
0: (ride) Non credo che l'immortalità fosse lo scopo delle ricerche sull'invecchiamento.
1: Forse hai ragione, Chiara. Almeno questi risultati alimentano la speranza di allungare la vita. Anche se non siamo immortali, potremmo vivere più a lungo.
0: E anche più in salute, Alessandro. Più fibre e meno cibi lavorati.
1: La Francia chiede di includere... La baguette nel patrimonio culturale dell'UNESCO.
0: Il 26 marzo la Francia ha scelto la baguette, il celebre sfilatino di pane, per la candidatura al patrimonio immateriale dell'UNESCO. La Francia l'ha selezionata da una rosa di candidati che comprendeva anche gli iconici tetti in zinco di Parigi e il festival del raccolto de Beaux d'Arbois nella regione del Giura. Secondo il sito di statistica Planetoscope, ogni anno in Francia si consumano circa 10 miliardi di baguette. Purtroppo, i metodi tradizionali dei piccoli panifici sono minacciati dalle grandi quantità della produzione industriale. Dal 1970-1970 circa 20.000 panetterie hanno chiuso, perché i consumatori preferiscono recarsi nei grandi supermercati. Il patrimonio immateriale culturale dell'UNESCO è tenuto a proteggere le tradizioni, la conoscenza e le capacità delle diverse culture mondiali. In passato l'UNESCO ha riconosciuto come patrimonio culturale immateriale la cultura della sauna finlandese e l'arte napoletana di roteare la pizza. Quest'anno anche l'Ucraina è alla ricerca di un riconoscimento simile per il Borscht, la sua celebre zuppa di barbabietola.
1: Chiara, io adoro i tetti di Parigi! Ma la baguette è decisamente un candidato migliore. Condivido la scelta in pieno.
0: Beh, non penso che i tetti di zinco siano in pericolo. Sarei sorpresa se non ci fossero leggi specifiche per preservarli. Inoltre, la lista si riferisce a beni immateriali. Hai
1: ragione. I tetti di Parigi sono decisamente materiali, mentre il metodo tradizionale per fare la baguette non lo è.
0: Credo anche che sia un onore per le tradizioni culinarie essere elevate allo stato di patrimonio culturale. Nel corso degli anni L'UNESCO ne ha riconosciute diverse e anche quest'anno molti paesi hanno presentato domanda per far riconoscere le proprie tradizioni culinarie.
1: Come il borscht, la zuppa ucraina di barbabietole?
0: Certo! Anche Haiti sta provando a far includere la sua zuppa jumu, e la Thailandia il Tom Yam. La tradizione di Singapore di offrire cibo in enormi aree di ristorazione è stata inclusa l'anno scorso.
1: Adesso che hai menzionato le tradizioni culinarie incluse l'anno scorso, vorrei congratularmi con la Germania, La cultura tedesca del vino è stata aggiunta alla lista dell'UNESCO. O persino la maglietta celebrativa della Valle del Reno, che dice «Risparmia acqua, bevi il Riesling!» In Italia si discute dei numeri romani abbandonati dai musei parigini.
0: Da alcune settimane in Italia si parla molto della decisione del prestigioso Musee Carnavalet, il museo dedicato alla storia di Parigi, di bandire dalle proprie sale i numeri romani. Il sistema numerico nato ai tempi dell'antica Roma è caduto in disuso da secoli. Nonostante ciò, la società occidentale ha continuato a utilizzarli in alcuni contesti, più per ragioni culturali ed educative che pratiche, evitandone così la completa estinzione. I numeri romani, per esempio, Si possono trovare sulle targhe toponomastiche, sui quadranti degli orologi, sulle pagine di frontespizio dei libri, nei libretti delle opere teatrali e anche nelle didascalie che accompagnano manufatti, sculture e opere d'arte. Convertire i numeri romani può essere un esercizio mentale stimolante, ma talvolta anche un po' frustrante, soprattutto per coloro che ne hanno poca dimestichezza. Proprio per quest'ultima ragione, dopo quattro anni di lavori di ristrutturazione, il Musée Carnavalet di Parigi ha deciso che in concomitanza con la riapertura al pubblico avrebbe abbandonato la numerazione romana a favore della più comune numerazione araba.
1: A mio avviso la direttrice del Museo Parigino, Noemi Giar ha preso una decisione molto saggia al giorno d'oggi è inutile utilizzare un sistema di numerazione se poi una buona parte dei turisti fa fatica a capirlo o addirittura gli risulta incomprensibile. Pensa a coloro che provengono da culture linguistiche molto diverse da quella occidentale.
0: Mi dispiace, ma non sono per nulla d'accordo. Questa
1: decisione non è stata presa su due piedi, Chiara. La direttrice del Musée Carnavalet ha dichiarato di aver preso questa decisione, perché sono davvero pochi i visitatori in grado di comprendere il significato delle cifre romane. Anche il Louvre da qualche tempo ha smesso di usare la numerazione romana per lo stesso motivo.
0: Mi dispiace, ma io rimango della mia idea. La numerazione araba, secondo me, non è indicata nelle didascalie di importanti opere antiche.
1: Mm, non riesco a capire il problema.
0: Beh, prendi, per esempio, Vittorio Emanuele II di Savoia, il primo re d'Italia. Con i numeri arabi diventerebbe... Vittorio Emanuele 2. A sentirlo mi viene in mente la maglia di un giocatore di calcio.
1: Hai ragione. In effetti suona molto strano.
0: Immagino
1: però che sia una questione di abitudine. Ci abitueremo presto.
0: Abituarsi a vedere sparire i numeri romani? mai, è una cosa che faccio fatica ad accettare. Mercoledì 17 marzo, sul Corriere della Sera, il giornalista Massimo Gramellini ha definito questa faccenda come la sintesi perfetta della catastrofe culturale che affligge la nostra società. Una società disposta a eliminare la cultura per non far sentire a disagio chi non la sa.
1: Mi rendo conto che si tratta di un tema molto sentito per coloro che difendono la cultura antica e classica. Però la questione riguarda un'incomprensione diffusa tra il pubblico che alla fine risulta difficilissima da colmare.
0: Anziché cancellare la cultura classica, faremmo meglio a insegnarla. Invece di cancellare i numeri romani, si potrebbe aggiungere una piccola parentesi con la corrispondente numerazione araba. In questo modo si raggiungerebbero due obiettivi con un unico sforzo. Molto meglio, non credi?
1: A Napoli scoppia la polemica sui murales della criminalità. C'è una questione a Napoli che va avanti da mesi e che merita di essere raccontata. Parlo del moltiplicarsi, in alcuni quartieri della città, di murales, altarini e lapidi realizzate in memoria dei giovani della Napoli criminale. Allo scopo di arginare il fenomeno, il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha lanciato un piano per la rimozione a tappeto di tutte le installazioni abusive riconducibili alla criminalità organizzata. L'operazione ha avuto inizio il 10 marzo e in alcune circostanze ha incontrato l'opposizione dei cittadini Uno dei casi più eclatanti è quello che riguarda la gigantografia dedicata al quindicenne napoletano Ugo Russo, ucciso da un carabiniere fuori servizio durante un tentativo di rapina. Nel quartiere di Monte Calvario, nel centro storico della città, i familiari di Ugo Russo, insieme a un gruppo di residenti, sono riusciti a bloccare la rimozione del murales, presentando ricorso al comune. La petizione è stata firmata da oltre mille cittadini, tra cui figurano anche alcuni scrittori, avvocati, musicisti, ex magistrati, cantanti e artisti di strada. Questo, come era prevedibile, ha scatenato nella città partenopea un accesissimo dibattito.
0: Secondo te questi murales, Hanno lo scopo di celebrare le gesta dei criminali uccisi? O sono un monito per ricordare a tutti qual è la fine di chi sceglie di vivere nell'illegalità?
1: Mi hai preso in contropiede. Non saprei... Per il prefetto di Napoli le installazioni corrono il rischio di incoraggiare uno stile di vita sbagliato, che non merita alcuna celebrazione. Per questo ne ha disposto la rimozione. Il murales, in memoria di Ugo Russo, però, sarebbe diverso. Secondo i promotori della petizione, infatti, avrebbe lo scopo di chiedere verità e giustizia per un caso giudiziario non ancora ha concluso.
0: In effetti, il processo potrebbe anche concludersi con la condanna del carabiniere per eccesso colposo nell'uso dell'arma da fuoco nonostante ciò a mio avviso risulta molto difficile separare il murales da tutte le altre installazioni in giro per Napoli che ricordano i caduti del crimine
1: capisci adesso? Perché l'opinione pubblica si sia spaccata e faccia fatica a prendere posizione?
0: Se la prefettura ha deciso di adottare una linea dura contro i murales abusivi, non vedo perché si dovrebbero fare eccezioni. I murales e gli altarini... Che ricordano le vittime della Napoli feroce e illegale possono essere interpretati in modo diverso a secondo di chi li vede
1: hai ragione il 12 marzo il giornale Repubblica ha pubblicato un'intervista con don Tonino Palmese il sacerdote conosce bene la difficile realtà dei quartieri napoletani e gli è stato chiesto perché i murales fossero dannosi.
0: Che cosa ha risposto?
1: Se queste immagini li scorge un passante con una vita pacata e serena, Nel peggiore dei casi prova indifferenza, nel migliore compassione e tristezza. Se invece li vedono i ragazzini che vivono la violenza di strada e crescono in contesti familiari molto difficili, la reazione può essere diversa. Per loro il giovane caduto per morte violenta potrebbe diventare un eroe romantico, un modello da seguire ed emulare.
0: Ed eccoci arrivati alla fine del nostro episodio. Un piacere stare a parlare con te Alessandro.
1: Eh sì Chiara, grazie. Allora, buona primavera, buona Pasqua e buona Pesach a tutti!